0: Desde el bar en viernes, aquí estamos listos para la pachanga. Desafortunadamente, aquí en Europa no hay pachanga, pero eso no nos impide estar listos y soñar con el momento en el que sí podamos disfrutar de nuestro fin de semana como solíamos hacer hace miles de pandemias. ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera y, como siempre, por favor, si no lo han hecho ya, los invito a que se suscriban a este programa en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, Himalaya, Castro, Overcast y muchísimas apps más. Y entre ellas, a partir de esta semana, también estamos ya en Amazon Podcast, en la app de Amazon Music. Desde México y Estados Unidos ya nos pueden encontrar ahí. Así que, si les gusta más Amazon, pues búsquenos por esa app y, por favor, suscríbanse. déjenlo también en la automática donde se pueda, donde se pueda también, por favor, un review de cinco estrellas. Cuando vean el tweet en el que hacemos el promo del programa, también, pues, por favor, un retweet. El punto es que más y más gente nos encuentre para que así sigamos siendo contenido, pues, prácticamente todos los días incluso si en alguna ocasión eso implica que algunos de los dos hosts principales no podemos estar en todo el programa y en este caso soy yo el que no puede estar todo el programa por cuestión de horario eh, la grabación con Friedman cae en un momento en el que yo no puedo estar así que en unos minutos ya entran aquí Martín del Palacio y Luis Friedman para hablar de la liguilla de la repesca en particular pero antes de eso pues yo aquí hago el intro y aprovecho para tratar dos temas rápidamente del fútbol mexicano el primero es la resolución del TAS, que conocimos ayer jueves, en la que rechazó la demanda de Venados, Correcaminos y UDG contra la decisión de la Femex Food de cancelar el ascenso por los próximos seis años. Y bueno, ya ahora mismo ya creo que todos saben que el TAS dijo no, que no habrá ascenso por los próximos años. O Bueno, podría haberlo, pero eso ya dependerá de que la federación cambie de opinión y pues a la federación no, no creemos que tenga mucho ánimo por cambiar una regla que beneficie evidentemente a, a los equipos poderosos. Y como era de esperarse, pues hay un, un backlash importante en, en, en Twitter, en prensa, en redes en general, contra esa decisión. Y creo que aquí también cabe señalar que yo creo que mucha gente está equivocada en cuanto a que de inmediato se conoció esto y se empezó a hablar de corrupción y ah, el TAS se vendió también y, y qué mala onda, no defienden el fútbol. Y a ver, yo creo que aquí, más allá de que no nos guste la decisión, y a mí tampoco me gusta. Yo quisiera que hubiera ascenso y descenso y no solamente uno por porcentaje, sino que fuera como en Europa con dos, tres ascensos a la temporada por temporada. Que creo que eso beneficia mucho al fulmo de esto y hace que haya mucho más interés en las ligas más allá de la primera. Pero el TAS no está para hacer lo correcto en términos deportivos o lo que más nos guste como fans. El TAS está para decidir si la es, si la decisión, si lo que se aplicó en México en este caso, estaba apegado a derecho, a los reglamentos, y desafortunadamente, pues así era. O sea, la Federación Mexicana de Fútbol, nos guste o no, es, digamos, un club privado y tiene derecho a imponer sus reglas, a también a que sus afiliados decidan cambios que a lo mejor no gustan a todos, pero pues es su derecho, básicamente, ¿no? Para no repetir mucho. Y en ese sentido, bueno, pues era, era un... Era una situación en la que era muy complicado que los equipos de Primera A, Ascenso, Expansión, como se llaman ahora, eh, pudieran ganar el caso. Lo sabíamos al principio. Pero bueno, ellos lo intentaron. Era, digamos, no, no perdían mucho con intentarlo, más allá de que les tocará pagar todos los costos legales. Que bueno, teniendo el, ese, esa bolsa de 20 millones que les pagaron para ese año, pues yo creo que seguramente de ahí va a salir una buena parte de esos gastos. Eh, pero sí, el, era una cuestión en la que nos veíamos venir que la federación tendría la razón. Además, seguramente la federación también tiene acceso a mejores abogados que los de los clubes de, primer, de ascenso y desafortunadamente por el tema deportivo, creemos nosotros, nosotros bueno, pues no, no se pudo dar mucho atrás a esto, pero insisto era algo que debimos ver venir y en lo cual el TAS, pues francamente no no podía hacer más, ¿no? Más allá de que sí, nos gustaría que, que regresara el formato de ascenso y descenso a la brevedad, no en seis años, porque además en seis años capaz que ya les gustó más de lo que ahora mismo y lo dejan para siempre y quieren ser una, una MLS en la que todo sea siempre el mismo, el mismo número de equipos y solamente se puede hacer por, por expansión o compra de franquicia seguramente es el plan, pero bueno eso ya será para más adelante no y otro tema que puedo comentar rápidamente es este rumor ya casi noticia confirmada de que el Querétaro va a sorprender fichando a Antonio Valencia, este lateral de hecho ecuatoriano que fue figura y capitán en el Manchester United un fichaje evidentemente pues de de alto renombre para el fútbol mexicano, y que algunos han comparado con lo que fue el de Ronaldinho también hace unos años con el grupo creo que sí, en sentido, bueno, si sí es un golpe mediático no tan grande como el de Ronaldinho, evidentemente, aunque sí hablamos de un jugador que fue por muchísimos años una figura importante en la Premier League, digamos que se puede equiparar a lo que fue en su momento la llegada de, de del Piejo López, de Iván Zamorano... Eh, no sé si sí, algún jugador, lo digo esto todo en cuestiones de edad, ¿no? Jugadores que son importantes, que evidentemente ya pasaron de su mejor época. En el caso de Valencia, él se fue del United en enero de 2019, llevaba jugando con el con la LDU de Quito de su país la última temporada y media y bueno, no, no ha jugado desde marzo, que, se, que, que paró la liga, él ya no volvió a jugar, no, no no ha jugado tampoco con la con la selección ecuatoriana, claro que se retiró de, de la selección tras la Copa América. Entonces es un jugador que habiendo sido muy muy importante eh, pues ya lleva aproximadamente 8 meses sin tener actividad y además este, pues ya tiene 35 años no entonces pues es un fichaje eh, bueno pero habrá que tomarlo digamos con calma no, no por ahí leía que ah, el Querétaro se quiere amar con hasta los dientes pues no, es un fichaje que le da un poco de, de renombre que sin duda esperemos que Valencia puede aportar bastante todavía pero a los 35 años como lateral derecho no esperemos que que venga a cambiarle la cara a un Querétaro que tenía muy pocos jugadores de pues de alto perfil o de gran calidad en su plantilla, sino simplemente, bueno, ese es un golpe mediático que, que es bueno que vengan de la liga jugadores de ese de ese nivel, de ese nombre pero si sí, no, ya no es un bombazo como habría sido quizá, por ejemplo si lo hubieran fichado justo después de que se fue del United, que ahí tenía 33 años y que todavía estaba contribuyendo, si bien ya en su última temporada, sobre todo su última media temporada con el United, ya jugó muy poco, ¿no? Todavía hasta 2018 sí estaba siendo muy regular con el club inglés, pero ya en el último medio año que estuvo ahí jugó menos. Con la Liga de Quito jugó bastante el año pasado. Este año, pues les digo, nada más jugó cuatro partidos por tener el tema de que se paró todo por, por la pandemia. Y pues bueno, esperemos que, que haya más fichajes, digamos, de, de nombre y, y de calidad para la Liga MX, porque sí, creo que el torneo que recién está llegando a la Liguilla, del cual ahora van a hablar eh, Friedman y Martín, le faltó quizá eso que, que llegaran más jugadores de más peso de la mano esto va de lo que fue con el ascenso y de, de cancelarlo pero bueno qué bueno ver que los equipos incluso los que están después más abajo también le echen ganas que traten de reforzarse y no acabe siendo la Liga MX una Liga en la que solamente hay seis equipos peleando por el título otros seis peleando por meterse a la liguilla y seis más que se, se están contentos con simplemente quedarse abajo y no invertir no pero bueno creo que ya me extendí demasiado seguramente ustedes no querrán escucharme todo este rato sin nadie más que me dé réplica. Así que ya los dejo con Martín y con Friedman para que hablen ellos de lo que será la repesca que arranca este sábado. Señores, adelante.
1: Y bueno, pues hoy no está Luis Herrera en el, digamos, debate máximo del, del, del programa. Eh, Luis tuvo algunos compromisos, ya lo escucharon hace hace unos minutos en la presentación del, del programa y por eso tenemos aquí a Luis Friedman. Vamos a estar Luis Friedman y yo hablando de la, pues del, del repechaje del, de la Liga MX, que pues igual tiene, tiene partidos divertidos e interesantes, ¿no? Eh, entre lo que puede hacer Santos contra Pachuca, eh, los dos regios que tienen partidos que en teoría son asequibles, el Hospital de Guadalajara y, y el, la Flor del Profe Cruz. Creo que, que puede estar divertido. Eh, yo soy, por cierto, Martín del Palacio y aquí está Luis Friedman. ¿Cómo estás Luis?
2: ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás? Mucho gusto estar otra vez con ustedes. Ahora cambiándole de día, pero bueno, eh, creo que vale la pena hablar de este repechaje. Criticamos mucho, bueno, yo, yo, yo criticaba un poco este cambio de formato a, a 12 equipos y sí se me hace un exceso con una liga de 18. Tengamos a, a, a 12 jugando la liguilla como tal, pero bueno, creo que al final permitió que hasta la última jornada hubiera prácticamente todos los equipos compitiendo, que, que algunos proyectos por ahí como Toluca que empezó mal tuviera la oportunidad todavía de levantar, lo del Necaxa, eh, creo que va a valer la pena, creo que tenemos buenos partidos para este fin de semana y, y pues si se da la lógica, pues como si no hubo repechaje y, y si no, pues creo que será por, por el bien del torneo, creo que, creo que vale la pena y, y como decía la semana pasada, pues... De entrada, agradecer que se pudo jugar este torneo porque había demasiadas circunstancias para que no se jugara y al final de todo pudo salir adelante en algo que podía haberse dado como un auténtico desastre.
1: Sí, y la verdad salió, digo, ha habido contagios y eso, pero ninguno de los jugadores eh, salió realmente grave, por suerte. Eh, si hubo algunos con, con, con síntomas, pues... Eh, desagradables por, por así decirlo pero ninguno eh, que se haya puesto en peligro su vida ni, ni mucho menos y bueno eso dentro de todo se puede se puede considerar un triunfo para, para la Liga MX y ahora sobre todo además con los terribles protocolos de seguridad del país eh, y ahora pues viene, viene lo mejor no viene la, la, la fase final eh, y, y con eso con, con partidos que, que, pueden estar, que pueden estar interesantes eh, y te parece si, si quieres Luis que arranquemos con, eh, pues, con el Santos-Pachuca, no que es quizás la eliminatoria más pareja, eh, un Pachuca que estuvo eh, durante mucho tiempo en la, en, entre los primeros lugares, después terminó por ser superado por Santos, que, termina siendo, que será el local en, en este partido, y es, es de pronóstico reservado, la verdad.
2: Sí, bueno, para empezar en orden con el Santos-Pachuca, yo la verdad creo que este partido puede ser más disparejo de lo que parece, porque lo hemos platicado a lo largo del torneo. Pachuca es un equipo que le ganó a los de abajo y que eso fue lo que le permitió estar en, en esta zona. Es, es una realidad que, que, si te vas a las estadísticas, Pachuca es el equipo con menos puntos contra los demás equipos del Guille. Y, bueno, al final esa goleada que Santos consigue contra Mazatlán en la última jornada con, con esos cuatro goles le permite la localía, que creo que sí puede ser eh, un diferenciador. Yo creo que el equipo de Santos es más fuerte que Pachuca como plantel inclusive, creo que el trabajo de Almada ha sido bueno, ha, ha recuperado a futbolistas que eh, si bien son mexicanos que salían de otros equipos, no estaban en el radar, yo mencionaba lo de Alan Cervantes, este chico que salió de Chivas y que de repente se convirtió en un estandarte del medio campo de Santos, el propio Van Ranking en Pumas sí, y al final era muy criticado, Hugo Rodríguez que ya un rato en, en, en Santos pero se ha afianzado, eh, y, y un Santos que además lo han des, desmantelado un poco para fortalecer al Atlas con esta eh, nueva multipropiedad del fútbol mexicano y que a pesar de ello eh, compite, compite bien y a mi parecer creo que le debe de alcanzar para superar a Pachuca, inclusive me, me atrevería a decir que puede ser un partido de un 2-0 para Santos.
1: Sí, yo no sé si yo sería tan, tan optimista porque no sé si considero que Santos sea uno de los equipos de arriba, ¿no? Eh, es digo equipo que, que Toda la temporada estuvo de, de capa caída, que cerró muy fuerte el, el, el torneo y que eh, históricamente ha competido, pero tú mismo lo dijiste, ¿no? es eh, Ha perdido eh, cierta cierta fortaleza, ya no es uno de los planteles más eh, más importantes del torneo como lo era hasta hace no mucho. Entonces creo que eh, si, si nos basamos en lo que en lo que dices, ¿no? De, de un Pachuca que que le gana los, a los buenos y, y pierde con los malos, pues Santos a mí me parece que es un equipo que, que está ahí en la tablita, ¿no? Y, y que en ese sentido puede... Eh, pues puede, puede ser más partido. Lo que sí me queda claro es que el jugar en Torreón hace que, la, que el favorito se convierta eh, Santos, ¿no? Sería distinto si se jugara el partido en, en, en el que el, llaman el Huracán, solo ellos, ¿no? Pero el estadio
2: Hidalgo. Sí, que además eh, Santos en este torneo, y bueno, generalmente, históricamente, ha sido un local muy fuerte, quitando la derrota contra Pumas, que bueno, fue bastante sorpresiva en, en, en un partido un poco raro también, que le, le pega Pumas de visita a Santos y por ahí un empate con el hermanito Atlas, que bueno, no, no quiero empezar a, a levantar suspicacias, pero sí fue un partido también que uno no entendería por qué Santos en casa terminó sacando un 0-0 aburridísimo con, con, con el hermano menor al que quieres ayudar y que le has mandado a tus jugadores buenos cada torneo. Fuera de eso ha ganado todos en casa, entonces eh, a mí sí me parece que, que, que Santos debería llevarse este juego sin problemas, aunque bueno creo que la única herramienta de Pachuca podría ser eh, mandar este juego a penales. Eh, creo que la gran mayoría de los visitantes en estas series, es que además van todos con el papel de, de no favoritos, tienen esa herramienta de, de que el empate, de, el empate los va a mandar a penales y que al final del día, más allá del cliché de que si son o no son un volado, eh, si sacar un partido en penales es mucho más probable para un equipo no favorito cuando no, no tienes las credenciales para ganarlo a lo mejor en 90 minutos.
1: Sí, sin duda. Y algo que es interesante, eh, que viendo viendo los dos planteles, o sea, si tú pones juntos a los dos planteles, ¿quién te parece el mejor jugador de los 22 que pueden estar en la cancha?
2: Yo creería que Julio Furch.
1: Julio Furch, ¿no? Y digo, obviamente la, la, lesión, de, la lesión de Brian Lozano eh, obviamente condiciona, pero estamos hablando de un eh, delantero de 31 años que, digo, es un buen jugador, pero tampoco es, eh, no, no, es, no, es que, no es que digamos un, un un talento exacerbado, ¿no? Y eso te habla, creo, de el, la diferencia de calidad que tiene este, este Santos con, con otros Santos y un Pachuca que está en, en constante renovación, ¿no? Estamos hablando de dos equipos que justamente están en los lugares 8 y 9 de la tabla.
2: Y bueno, que, que Pachuca por ahí, donde puede tener herramientas, tiene, tiene buenos futbolistas de creación. O sea, si hablamos de, de Dávila, de Víctor Guzmán, de Ismael Sosa, pues entre esos tres son futbolistas que a lo mejor... Eh, no son los cracks de la Liga MX, pero que pues pueden con un chispazo cambiarte un partido de estos. Como lo decimos, es un juego de eh, equipo regular contra equipo regular. Yo sí creo que Santos, un poco por, por la localía y porque ha, ha tenido un mejor rendimiento contra equipos de Liguilla, tendría que ser favorito, pero bueno, si Pachuca tiene posibilidades, una es, como lo decía, eh, eh, que el empate lo mande a penales y ahí... Eh, sacar el juego porque pues Ustari tiene más experiencia que Acevedo si te vas a los guardametas, por ahí puede tener más variantes para cobradores de penales, pero más allá de esa suposición, creo que Pachuca por ahí con jugadores como dávila Guzmán Ismael Sosa, puede llegar a dar un campanazo, lo veo poco probable pero eh, sí creo que puede ser un buen partido, va a depender también un poco de la postura que tenga Pachuca de si realmente se va a ir a encerrar o va a tratar de incomodar a Santos sabiendo que su fortaleza es de medio campo para arriba y no tanto de medio campo para atrás
1: y bueno, ya Luis dio su pronóstico, dice que gana a Santos 2 a 0. Yo también creo que gana a Santos, pero me parece que va a ser un poco más ajustado. Yo diría que, que gana 2 a 1, pero bueno, pues en este estamos los dos de acuerdo. Así que, eh, pues pasemos al, al siguiente al siguiente encuentro, el Chivas-Necaxa. Eh, un partido que, en principio, por plantel, Chivas tendría que ser favorito, sin duda alguna. Pero, eh, pues lo que ha pasado con sus delanteros, que al punto de que parece que Oribe Peralta va a ser el titular en, en, en el partido del, del sábado... Eh, pues, y el cierre, eh, el buen cierre del que, que, con ciertos asteriscos, ¿no?, que, que podemos hablar del de, de Caxa, del Profe Cruz, pues, eh, pone la eliminatoria un poco más en duda. ¿Tú cómo la ves?
2: Sí, mira, creo que Chivas sigue siendo favorito. Creo que, eh, bueno, además de que es local, a pesar de, de la baja de si y Alexis Vegas sigue teniendo un plantel vasto. Creo que opciones de ataque tiene, incluso si no es Oribe, creo que... Eh, la opción más fuerte tendría que ser Ángel Saldívar, creo que Oribe ya dejó claro que no está en nivel de competencia cuando le han dado oportunidades, ha sido eh, muy, muy lejano a lo que esperarías de, de un centro delantero, por más que bueno sabemos eh, todo lo que representó para el fútbol mexicano en cuanto a sus goles con clubes, con, con la selección de Juegos Olímpicos, creo que hoy en día no sería la mejor apuesta para el nueve titular de Chivas, sobre todo porque es un equipo que... Eh, su propuesta es bastante dinámica, va a tener a Antuna, va a tener a Brizuela, y si de repente pones a Oribe, siento que incluso se va a quedar atrás en las jugadas. Es un es un delantero que ya no tiene el ritmo para competir. Y bueno, lo de Necaxa, que sí, ganó bastante en los últimos partidos, pero eh, bueno, le gana a, a, a Toluca en los últimos minutos, le gana a Pachuca en los últimos minutos. Eh, no, 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 no creería tampoco que a Necaxa le deberíamos de poner la fichita ya de convertirlo en el favorito sí ve un partido que podía acabar 0-0. Incluso, bueno, Necaxa tiene una ausencia que, me, que, que, que en mi opinión hasta le favorece, que es eh, la, la lesión en la portería de Sebastián Fassi, que había estado alternando con Malagón, ya convierte automáticamente en Malagón, a Malagón en titular para este partido y para mí ha sido el mejor futbolista del Necaxa cuando ha jugado, ¿eh? incluso antes de que llegara el profe Cruz. Creo que lo que salvó Malagón en la primera mitad de torneo permite que Necaxa esté en esta fase de liguilla. Creo que es un portero mexicano que, que ha destacado mucho este torneo y que ahora va a tener esta oportunidad contra Chivas, que además, bueno, no va a tener ni a Macías ni a Vega. Entonces, creo que es, a diferencia de lo de Pachuca, que decía que tiene la opción de buscar ese empate o de proponer con estos futbolistas eh, de creación que tiene, creo que la, la apuesta de Necaxa sí va a ser totalmente, al más fiel estilo del profe Cruz, pues tratar de sacar un empate, incluso si es 0-0, y ver si lo pueden ganar en penales.
1: Sí, que no es imposible, ¿no? Siendo el profe como, como lo conocemos, pues no, no es tan, tan poco probable. Estaba buscando los, los últimos resultados de Necaxa. Dame, dame un segundo porque no, eh, donde, eh, estoy ahora en Turquía y en Turquía está eh, prohibido LiveScore. Tienen prohibidos todos eh, los sitios que tienen publicidad de apuestas que no sean sitios así noticiosos. Entonces eso me complica mucho la vida eh, para, para, conseguir este, para conseguir los resultados. Es medio, es medio desesperante y, y además abro... Abro live score así como por, por eh, pues no sé, como por default ya y siempre cierra y entonces tengo que, que abrir otra cosa. Pero eh, el, el, el cierre de torneo de Necaxa le gana 1-0 al Atlas de visitante, 2-0 a Tijuana de local, 1-0 a Querétaro de visitante, 3-2 a Toluca de, de local y 1-0 a, a, a Pachuca de, de visitante. Si le sumas el empate ese medio raro que, que consiguió con Pumas en CU. Pues la verdad es que los últimos resultados del Profe Cruz pues sí han sido muy buenos. Claro que analizando los clubes contra los que, lo sacó, contra los que sacó, pues tampoco es, eh, es eh, mucho de qué presumir. Aunque sí, ciertamente, pues viendo el plantel de, de este Necaxa, que es un plantel muy, muy flojito, pues sí hay que... O sea, ha tenido suerte el Profe, la verdad, pero ciertamente pues sí ha... ha su, su llegada a Necaxa sí significó una suerte de, de, de revolución en el
2: equipo, ¿no? Y que bueno, que yo, yo mencionaba que esas últimas dos victorias, la de Toluca y la de Pachuca, que además Pachuca tenía medio equipo con, con COVID, fueron en tiempo de compensación las dos. Entonces, bueno, eh, sí mucho mérito al profe por haber levantado a un Ecaxa que, que no estaba sacando los resultados, aunque no jugaba tan mal. Y ahora cambió, ahora es un equipo que a lo mejor no, 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 no te da el gran fútbol, pero saca los resultados. Y el tema de Chivas, creo que, eh, bueno, cuando llegó Bucetich, Justamente el problema había sido la contundencia, que, que quién iba a jugar como el 9, incluso bueno en, el, en este partido contra Monterrey, en el, la última jornada, ni siquiera arranca con un con un 9 nominal, porque Alexis Vega termina arrancando más pegado a la izquierda y pone incluso a Antuna jugando por el centro como una especie de falso 9 o como le quieran llamar eh, en la nueva terminología del fútbol, 9 y medio, falso 9, como le quieras poner. Y al final justamente cuando le da entrada a Saldívar es cuando logra darle la vuelta a, a Rayados. Entonces ahora que bueno, no está Macías, no está Vega, está la opción que, 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 que yo digo de Saldívar, incluso la de Oribe. Pero si Chivas otra vez se encuentra con estos problemas de contundencia, por ahí podemos hablar de un 0-0. No, no, no me sorprendería, digo. ya va a parecer un poco comercial de, de, de apuestas, espero que no vayan a banear el, el podcast en... En Turquía, pero eh, yo, yo creo que pues es un partido de bajas, es un partido en el que difícilmente veremos más de dos goles, yo creo que si lo gana Chivas lo ganará 1-0 y si no se irán a penales.
1: Sí, no te, no te preocupes por lo de banearnos porque tenemos toda una sección de fútbol americano, que eh, seguramente la, la escucharán mañana y esa solamente hablamos de apuestas, así que si nos banean será por eso más que... Más que por el show de hoy. Eh, sí, yo, yo estoy de acuerdo. Creo que. Creo que Chivas finalmente sí es. sí es mejor equipo. Tiene mejores jugadores. Creo que Uriel Antuna, de quien hemos hablado mucho, de sus carencias, pues también tiene eh, virtudes que le permiten. Eh, pues ser el jugador más peligroso de este partido. Es el, el que tiene más goles y más asistencias en el. en el. Pues de, de los que están en la cancha, de los que van a estar en la cancha, cuatro goles y cuatro asistencias, y, y creo que, que, en ese, que por eso, que por esa, esa ventaja en cuanto a, a talento, Chivas tendría que salir como favorito, y me parece que terminará ganándolo, pues si seguimos con el mismo tenor, pues 1-0, ¿no? Eh, ¿tú, ¿Tú cómo lo ves? Sí,
2: te digo, yo, yo, yo lo veo como un 0-0 o 1-0 Chivas, pero bueno... Eh, por, 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 una mayorit por, por algo mayoritario creo que coincidimos en que es un partido, es un partido de bajas que, que pues si lo gana Chivas será con un 1-0. ¿Te,
1: ¿Te está traicionando Siri o qué está pasando ahí?
2: Sí, es que tengo acá en el, en, en, en el estudio de mi casa tenemos un portal que es como esta cosa de Facebook para, para videollamadas porque mi hermana vive, vive fuera de la ciudad y es para hablar con ella y de repente no sé qué escuchó y pensó que era Siri, pero... Eh, creo que ya, ya, se cayó. Ah, bueno. Es la tercera voz del programa de hoy.
1: Exacto, exacto. Ya que no está Luis, la, los sustituimos por, por Alexa. Creo que, que es una, una voz, aunque sea una voz mecánica y de una máquina, es una voz un poco más eh, melodiosa que la del, la del Bueno y Serrera. Pero bueno, pa pasemos entonces a, um, al siguiente encuentro, que es el de Tigres contra, contra Chiluca. Que, bueno, pues en principio parecería que Tigres eh, tendría que ser el favorito, ¿no? Más allá de, de lo que pasó al final y, y, y cómo se quedaron sin repechaje, eh, pues si hablamos de plantel contra un, con un Toluca que, que, digo, se coló, pero con, con muchos problemas, eh, tanto internos como de juego, o sea, me parece que, que tendría que pasar algo muy extraño para que eh, los diablos sacaran un, un resultado del, del estadio universitario, ¿no?
2: Mira, hay una realidad con Tigres y es que... Eh, bueno, en, en calidad de plantel creo que no debe de haber ningún tipo de debate, tiene que ser amplio favorito contra Toluca, pero hay una realidad con Tigres y es que este plantel se ha ido envejeciendo. No han lo, Los jugadores que ha traído de Tuca, incluso jugadores que son propiedad de Tigres y que los trajeron de vuelta de préstamos en otros lados, no han logrado meterse o afianzarse a ese 11 Y bueno, voy a hacer una comparación que espero no la retomen de verdad en Monterrey, porque la van a interpretar de otra manera, pero lo que yo veo que le pasa a este plantel de Tigres es con mucha debida proporción parecido a lo que le pasa al Barcelona. No, no porque sean el mejor club o no por algo pelestío sino porque estoy hablando de un plantel que fue sido dominante en su liga, que le ha alcanzado gracias al talento individual, particularmente de un jugador más que del resto, pero que el plantel fue envejeciendo. Los jugadores que trajeron de refuerzos no han funcionado, la única gran diferencia es que uno no tiene esos problemas directivos y el otro tampoco tiene eh, cambios de técnico constantes, pero sí Tigres es un equipo que, que envejeció que sigue teniendo talento individual que le debe alcanzar en series como esta contra Toluca, pero yo no veo a Tigres como un candidato al título, creo que va a ganar esta serie, le va a costar más trabajo de lo que le debería costar y creo que hasta ahí va a llegar Tigres.
1: Sí, pero ese hasta ahí no estoy seguro que sea Toluca, ¿no? O sea... A final de cuentas, si sí, sí vemos el, los planteles de los dos, incluso cómo han jugado, ¿no? O sea, Tigres se derrumba al final eh, y, se, y sale del, de la liguilla, pero recordemos que antes de eso habían ganado cuatro o cinco partidos consecutivos, ¿no? Ya todos, todos hablábamos de el renacimiento del Tuca y bla, 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 y que las críticas y no sé qué, ¿no? O sea, a final de cuentas, eh, pues no, no llegan a la. A la a la liguilla como tal, pero tendrían que ser amplios favoritos contra un equipo que, a ver, sus porteros son el Pollo Saldívar y Luis García.
2: Sí, y bueno, o sea, creo que hay que darle su mérito a, a Carlos Adrián Morales a partir de que llegue en lugar del Chepo. Creo que ha logrado que su equipo por lo menos sea sólido, que bueno, con el Chepo era un equipo totalmente volátil. Yo al principio del torneo decía que, que, que el Toluca el Chepo era lo más parecido a un equipo de la MLS que teníamos en la Liga MX, porque dependía todo del juego de un Rubén Zambuesa de, de más de 36 años que le metían muchos goles, que también de repente metían muchos goles, la cantidad de tiros a portería favor y en contra en cada juego era altísimo. Con, Cor con Carlos Adrián Morales han encontrado el equilibrio, pero sí, claramente, pues no, no es un plantel que le dé para competir mucho. Creo que la clave, y esto ha sido casi siempre con Tigres, es en qué minuto cae el primer gol. Tigres es un equipo que si al minuto 20 se pone 1-0 arriba, va a manejar el juego a placer y probablemente en un contragolpe te mete el segundo y el tercero. Pero el otro escenario que, que, que nos ha tocado ver mucho con Tigres es si se acaba el primer tiempo 0-0, de repente, por alguna extraña razón del universo, Toluca aprovecha un balón parado, una jugada individual, se pone arriba en el marcador, se, es un equipo que se cansa y que se desespera. Y ese es el único escenario en el que yo veo a, a, a Toluca eliminando a Tigres, que es que, que, que arrastre el 0-0 lo más posible o que encuentre un gol fortuito o, o producto de, de, de balón parado, y a partir de ahí juegue con este cansancio y esta desesperación de Tigres. Pero si nada extraño pasa, sí creo que Tigres debe ganar fácil. Pero creo que va a quedar fuera en cuartos de final.
1: Ya no sé, si juega contra Pumas, no sé si.
2: No, creo que... Bueno, Tigres, Tigres si gana, iría contra... Teóricamente es Cruz Azul o América. Ah, sería contra... ¿Contra quién sería? Si gana Monterrey, sería, jugarían contra América. Monterrey. Ok. O sea, si sí, si bueno. gana Monterrey, es Cruz Azul Monterrey. Y ahí, bueno, suponiendo que pasa Tigres es América Tigres.
1: Y si pierde Monterrey es Cruz Azul Tigres, ¿no?
2: Sí.
1: No, entonces no tiene chance. O sea, sí, no no es que no tenga chance, no tiene chance de jugar contra Pumas, me refiero. Pero sí, ahí creo que saldría como, como, no, o sea, como no favorito en, en cualquiera de las dos, estoy estoy de acuerdo. Aunque bueno, es el Tuca, güey. O sea, no yo no, no descartaría ningún equipo del Tuca jamás, porque... Pues porque es un viejo luego de Mar, ¿no? Y se la se sabe todas de todas en liguilla. Cuando ha sido campeón, nunca ha sido campeón eh, llegando como primer lugar. Eh, es, es un equipo jodido, ¿no? De, de enfrentar siempre, que sabe a lo que juega. Sí, no está en, en su mejor momento, pero, pero es, es, es complicado, ¿no? Estaba viendo la diferencia de plantillas entre, entre Tigres y Toluca. Eh, el mejor jugador de Toluca, por, por transfer market, digamos, el, el jugador más caro, es... Eh, es Michael Estrada, ¿no? Que, que vale 2.4 millones de euros. Y el plantel de Tigres, en el plantel de Tigres, vamos a contar, hay 1, Salcedo, 2, Chaca Rodríguez, 3, Guido Pizarro, 4, Rafael Carioca, 5, Jesús Dueñas, 6, eh, eh, Jordán Sierra, 7, Leo Fernández, 8, Javier Aquino, 9, Nicolás López, 10, Luis Quiñones, 11, Guiñac, y dos de Julián Quiñones, que son más, más caros que, que el, el jugador de Toluca. Así que, bueno, estamos hablando de ese tamaño de diferencia de plantel, ¿no? ya Si, si, si lo viéramos así, eh, pues sería una gigantesca sorpresa que el, el Toluca le hiciera algo a Tigres.
2: Ahora que hablabas de, de, de Tigres, de no descartar nunca un equipo del Tuque, y que Tigres, y a pesar de las malas, otra vez con las comparaciones terribles, pero a mí me suena un poco como... Eh, hablar de los Patriotas, hablar de, de, de un equipo de Belichick que de repente se metía a playos en, en temporadas malas y, y con todo y todo o se desencaneaba para llegar al Super Bowl y, y, y hasta ganarlo, me, me suena un poco como lo que vemos ahorita con Tigres pero sí creo que en esta liguilla en particular no creo que le alcance, creo que ya es momento de que de que rejuvenezca mucho ese plantel porque sí, llegó a, llegó a jugar con un equipo que promediaba más de 29 años cuando el resto de la liga tiene planteles que promedian 24, 25, 26 y eso al final sobre todo en un torneo en el que no hubo pretemporada correcta, que, que de repente se apretó el calendario en ciertas etapas de, del, un torneo típico que, que, que sí termina ese factor físico jugando en contra de, de un equipo veterano como Tigres, entonces creo que coincidimos que Tigres va a ganar y probablemente con comodidad este partido y ya hablaremos la próxima semana si es contra Cruz Azul o contra América de eh, qué posibilidades reales tiene de seguir avanzando
1: Sí, estamos de acuerdo. Eh, Tigres tiene que ser favorito. Yo calculo que terminará ganando 3-1, 2-0. O sea, dos goles de diferencia sin, sin temblar demasiado para mí.
2: Sí, yo, yo, yo incluso pondría el, el, el 3-0 por ahí, un 3-1 en el marcador final para Tigres.
1: Perfecto. Bueno, y vámonos con el último partido de esta jornada de repechaje, que es el que sí parece el más, eh, el más disparejo de todos, también por obvias razones, el Monterrey contra Puebla, donde pues tendría que pasar algo realmente catastrófico para que el Monterrey fuera eliminado, ¿no?
2: Sí, que bueno, eh, lo, lo que hemos platicado también, que con este formato de 12 equipos, por lo menos uno, y do, uno o dos equipos que iban a meterse a, a, al repechaje, iban a ser planteles que iban a estar muy por debajo de, de los equipos del de y que sobre todo por cómo funciona el formato, eran los que probablemente iban a enfrentar equipos que... Eh, probablemente hubieran merecido pasar directo a la liguilla, que es el caso, bueno, del Tigres-Toluca y también del Monterrey-Puebla. Con Monterrey puede pasar algo parecido a lo que yo decía con Tigres del marcador, y es que en los partidos de Monterrey, sobre todo en casa, o sale a jugar por nota y te da estas exhibiciones muy buenas donde ahogan al rival, donde ves a, a Dorland Pavón destrozando a, a la defensa rival, de repente el propio Maximesa, a veces a Viles Hurtado, a Keloba destrozando a los rivales y con Funes Mori, que es un futbolista que de repente falla muchas jugadas, pero al final del día termina metiendo una de tres clarísimas y con eso alcanza. Entonces creo que, creo que es un tema parecido al de Tigres contra, contra Toluca. Creo que va a depender mucho en qué minuto meta Monterrey ese primer gol, en cuál va a ser el resultado, pero, pero no veo duda en que Monterrey sea el que avance en esta serie. Creo que Puebla... Pues termina dando un torneo mediano, pero aquí alcanza con un torneo mediano. Incluso, bueno, el último partido, eh, terminan rascando una victoria 1-0 con un penal contra un San Luis que ya estaba eliminadísimo, y, y gracias a eso y a que Juárez le empataron al final el América, termina metiéndose a esta ronda. Yo, yo no veo un escenario en, lógico, al menos, en el que Puebla Valle le gane a Monterrey.
1: Sí, se ve muy poco común, muy poco probable, perdón. O sea que tendría que haber una tarjeta roja para un jugador de Monterrey, no sé algo, un autogol y que después el Puebla se echa atrás y, o sea, si hacemos la comparación de planteles que habíamos hecho con Tigres el jugador más caro de Puebla de hecho son varios que comparten la, la misma eh, valoración, son eh, Brian Angulo, Javier Salas y Alejandro Chumacero que valen 1.4 millones de, de euros, no sé por qué Javier Salas vale eso, pero en fin uh -huh. eso, es lo que, eso es lo que vale y del Monterrey o sea, nada más para que te des una idea cuántos hay de, cuántos hay de más de 1.4 millones de euros. Vamos, eh, tengo que abrirla de nuevo, la plantilla de Monterrey. Eh, aquí está. Ahí, ahí te van, ¿eh? Hugo, César Montes, Sebastián Vega, por alguna razón Nico Sánchez, ah, por la edad, Nico Sánchez no, pero por calidad sabemos que sí. Gallardo, Estefan Medina, Jonathan González, Celso Ortiz, Craneviter, Charlie Rodríguez, Layun, Maxi Mesa. Eh, Avinés Hurtado, Dorlan Pavón, Funes Mori, Jansen y Aquelova. O sea, el, o, casi 11 jugadores del Monterrey tienen, son más caros que eh, los que, que los más caros de Puebla. ¿no? O sea, podrías tener un equipo completo de Monterrey que sería la figura del Puebla.
2: No, Bueno, es que, es que sí es un diferencial. Y de por sí hemos hablado de que Monterrey y Tigres son lo, lo, los planteles poderosos junto con los de la Ciudad de México y, bueno, el caso de, de León. Y, y este formato de repechaje termina, termina dándonos a este escenario que son equipos que se metieron de panzazo porque pues realmente lo de Puebla fue una clasificación de panzazo producto a, a, a dos victorias en los últimos dos partidos contra un equipo que eh, se quedó a cinco minutos de pasar a la Liga directo y que pues tiene el plantel, creo que es el plantel más caro de la Liga, el de, el de Monterrey. Lo es. No, no 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 Yo tampoco veo en este juego un... Un, un escenario en el que pase Puebla, sí veo un escenario en el que a lo mejor de repente el partido acabe 2-1 y termine Monterrey sufriéndolo un poquito porque un par de pelotazos que le tire el pueblo en tiempo de compensación, pero más que eso no veo. Yo creo que, que Monterrey también aquí tiene que ser claro favorito y que al final, pues quitando la posible sorpresa de Necaxa sobre Chivas, yo sí veo a, lo, a los cuatro de arriba siendo los que se terminen metiendo a la liguilla.
1: Sí, yo también estoy de acuerdo. Lo de Necaxa con Chivas, digo creo que tiene que ver también con las circunstancias, ¿no? A mí me suena que si estuvieran Macías y Vega, entonces Chivas tendría que ser considerado amplio, amplio favorito. La falta de ellos más el desmadre que se armaron con la con lo que se dio con Dieter Villalpando y, y, y Gallito Vázquez y eso, eh, pues ha, ha desestabilizado un plantel que eh, pues por lo menos cuatro jugadores considerados titulares, bueno, Dieter más o menos, pero. En, y Gallito que no estaba jugando, pero igual. O sea, eran jugadores que si uno pensara, pensara en el presupuesto de, de, principio de temporada, pues los consideraría entre los once titulares de Chivas, finalmente no están jugando, ¿no? Eh, pero, pero fuera de eso, sí creo que eh, por plantel y por, por calidad, pues está claro, ¿no? También el, el Santos Pachuca me parece, me parece también cerrado, aunque sí, la localidad para, para Santos es. Eh, pues me parece que, que puede ser el, el diferencial, ¿no? Eh, si, si pronosticamos, yo creo que aquí sí Monterrey va a ganar tranquilo, 3-0-4-1.
2: Pues sí, ahí está. Entonces creo que en Monterrey y Tigres están, no, 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 no hay un escenario en el cual creamos probable que queden fuera. Creo que lo de Chivas, como lo hemos comentado, dependerá un poco de eh, qué tan atinado está el ataque de Chivas y, y qué tal se defienda Necaxa. Y ese Santos-Pachuca, que bueno, yo lo veo un poco más hacia, hacia Santos, y, y, y al final, pase el que pase ahí, será pues un justo octavo lugar. Al final del día, fue, una, fue, fue por goles anotados que Santos acabó arriba de Pachuca. Tuvieron misma cantidad de puntos, misma diferencia de goles, y fue únicamente porque Santos abusó de Mazatlán en la última jornada que acabó arriba de ellos. Entonces, eh, creo que sí si es una serie que, o bueno, un partido único, que, que, el, que el que gane sería un justo, por así decirlo, octavo clasificado y que al final, bueno, termina volviendo esta fase de, de repechaje un poco anecdótica, si termina pasando quinto, sexto, séptimo y octavo, termina siendo un experimento positivo en el aspecto de que dejó más equipos compitiendo hasta el final, pero eh, poco, poco significante para el resultado final del torneo si al final terminan entrando los primeros ocho.
1: Y sería divertido, bueno, va a ser divertido ver qué pasa, ¿no? Si esto pasa, si sí mantienen este repechaje de, de dos equipos o se dan cuenta que es superfluo y, y vuelven a la liguilla natural de ocho, ¿no? Eh, no lo
2: sé, quizás algo intermedio en un repechaje de diez. O sea, yo creería que, que encontrar, el, el, creo que el punto medio sería eh, reducirlo a diez equipos. Creo que eh, si estás hablando de que son 18 en la liga y 9 es la mitad, digas, ok, todos los que están en la primera mitad de la tabla más uno que se mete de, de, de pilón son los que tienen derecho a una fase final y pones al séptimo contra el décimo y al octavo contra el noveno y entonces sí, a los seis primeros les das el pase al guilla directa. Creo que eso hubiera... Y, y, y justo porque creo que hay seis equipos particularmente que sí están un paso por encima y que probablemente eh, se mantengan en, eso, en esos puestos, principalmente, bueno, León, América, Cruz Azul Monterrey, Tigres. Pumas no sé si lo de este torneo se mantenga, pero... Si sí, sí hay un diferencial claro entre los primeros seis y el resto, y creo que hubiera sido un premio justo para los primeros seis de jugar directo cuartos de final y reducir el repechaje realmente a solo dos partidos en lugar de cuatro. Pero bueno, eh, como se planeó, eh, ya está y, y hay que ver qué es lo que sucede en los partidos de este fin de semana.
1: Sí, va a estar divertido. Vamos a estar ahí, eh, eh, pues atentos. Y ya el próximo. Eh, ¿Qué día normalmente lo hacemos? El martes, ¿no? El, el próximo martes, pues ya platicaremos de de los partidos de Liguilla cuando empiece realmente lo divertido, ¿no? Digo, en fin, estos partidos son interesantes, pero pues cuando la, la carnita real empezará el, la próxima semana.
2: Y bueno, habrá que ver también cómo llegan eh, estos equipos de la inactividad. Digo, creo que León y Cruz Azul fueron los únicos que tuvieron amistosos. A Cruz Azul le terminó generando todo este escándalo ridículo alrededor de, 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 de Nacho Rivero, pero... Eh, habrá que ver a quién le funciona mejor si, si a León y, y Cruz Azul haber estado jugando amistosos o el descanso de, de equipos como América y Pumas sobre todo de, de América que, que tenía tantas lesiones que, que al final el tener una semana de inactividad creo que le puede jugar a favor porque bueno, regresa Viñas parece que, que Benedetti va a estar listo también para la liguilla eh, hay, hay que ver también qué pasa con estos equipos, pero bueno, primero primero lo primero ver qué pasa en el repechaje si se mantiene esta tendencia lógica que uno creería que se va a dar, pintan para hacer muy buenas series también en, en, a partir de dos cuartos de final la próxima semana.
1: Sí, sí, también del, tú hablas de tu América, yo hablo de mis Pumas, pues el, sí. el caso de Talavera, ¿no? Que se decía que iba a estar fuera de cuatro a seis semanas, después de, dijeron que no, aunque yo reporté en su momento que no iba a ser tan tan grande, no porque tuviera ningún ningún contacto, porque pero porque viendo la lesión sé que esas lesiones se pueden recuperar más rápido eh, pero bueno, ahora está la duda si eh, podrá jugar el, el partido de cuartos que por lo que me decías parece que no, pues será hasta semifinales eh, y, y si eso sucede si no puede jugar, pues es una ausencia muy importante, ¿no? es el, el mejor jugador de, de Pumas con, con enorme diferencia esta temporada más allá de que Dineno y que, y que González lo han hecho bien eh, la, la ausencia de Talavera se la, se la agrada pero bueno, pues vamos a, vamos a ver qué, qué pasa con esto y también obviamente con, que, con Cruz Azul y con León que eh, llegan en principio, pues completos y, y sin problemas.
2: Sí, de acuerdo. Creo que creo que creo que no hay mucho más que agregar. Creo que eh, ya, ya ya está lista, ya está listo el análisis de lo que veremos este fin de semana y bueno, ya después hablaremos de más de Pumas y América y de Cruz Azul y León, ya sabiendo sobre todo, pues, contra quiénes jugarán el, el, la próxima semana.
1: Exactamente. Y bueno, pues, eh, muchísimas gracias, Luis. Eh, ¿Dónde dónde te pueden encontrar en Twitter?
2: Eh, me pueden encontrar como arroba con F mayúscula y L minúscula. Bueno, mayúscula también, perdón. Eh, es mi segunda cuenta después de, de lo que sucedió con la anterior, aunque eh, espero tener noticias buenas al respecto la próxima semana por ahí. Eh, ya, ya llegó un correo prometedor, entonces en una de esas recuperamos la, la cuenta original.
1: Y si no, pues te voy a cobrar comisión por los mil, <risas> por los digamos, 150 seguidores que te pasé la, la vez pasada de, con mi anuncio.
2: Eh. yo ya, ya, ya vi que hay gente que los está empezando a pedir entonces puede ser un buen negocio el, el promocionar cuentas de twitter para llevarles por lo menos unos 200 300 seguidores
1: sí, lo, lo voy a lo voy a pensar lo voy a pensar igual les les cobraré una bolsa de sabritas y una y una coca cola pero bueno eh, pues muchas gracias a todos por acompañarnos aquí en el, en, en el podcast. Eh, yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es Martín de el del podcast es el Bar Pod y no sé si Luis lo dijo en su presentación porque no la escuché, él es el que edita el programa, pero si no, síganlo a él en Luis y nos vemos con la NFL y eh, con Luis Friedman el próximo martes. Muchas gracias, chao chao.